0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Heute erwartet euch eine richtig, richtig coole Podcast-Folge mit Jan Henning. Der hat es geschafft vom Luftpumpenverkäufer hin zum Immobilieninvestor mit einem Immobilienportfolio aus mehr als 260 Einheiten, über 30 Millionen Gesamtvolumen. Ähm, wir sprechen sehr viel über das Thema Immobilien, aber auch Mindset. hier darüber, ähm, wie er ausgewandert ist, 2000, ich glaube 2021 war es, in die in die Schweiz, äh, wie da seine Erfahrungen sind, was er da für Learnings gemacht hat, wie da es ja, auch mit seinem Sohn war Schulsystem, Schweiz, Deutschland, welche Erfahrung er da sammeln konnte. Also höchst, höchst spannend, richtig geiler Typ. Hab das Gespräch enorm abgefeiert. Und auch im Nachgang hat er gesagt, pass auf, Maurice, ähm, ich komme mit auf deine Mastermind nach Dubai. Und das hat mich sehr gefreut, weil da schon so viele Raketen dabei sind. Auch zuletzt hatte ich ja einen Podcast mit Arthur und Carsten, auch zwei Immobilieninvestoren, die, glaube ich, seit 2019 ein Immobilienvermögen von über 20 Millionen aufgebaut haben. Ähm, Also so viel Kompetenz, so coole Leute. auf dieser Mastermind in Dubai im Jahr 2024 im Januar. Ähm, Das wird die erste Mastermind sein, die wir auf einem Kreuzfahrtschiff austragen. Mein Ziel ist es, äh, tatsächlich 60 Raketen da zu vereinen Und ähm, ja, es sind nur noch ganz, ganz wenige Plätze zur Verfügung. Wer da Informationen braucht, der kann mich gerne via Instagram anschreiben. Dann schicke ich das Vorstellvideo dieser Reise zu und los geht die Reise bei 1279 Euro. Also für das, was da abgeht, äh, quasi nichts. Also da seid gespannt und äh, würde mich freuen, wenn ich auch über den Podcast hier noch die eine oder andere Rakete erreiche, die darauf Bock hat, mal unterwegs zu sein mit 60 anderen Raketen. Ich kann nur sagen, immer wieder ein geiler Spirit. Man kann so viel Energie tanken, Netzwerken, coole Menschen kennenlernen, Inspiration sammeln und am Ende auch ganz viel Spaß haben und viele neue Dinge sehen. Also darauf freue ich mich enorm. Und ja, ihr, freut, ihr könnt euch jetzt wirklich auf eine coole Podcast-Folge freuen. Und ganz viel Spaß. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute wieder einmal mit einem spannenden Gast. Ich habe irgendwie nur spannende Gäste, weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht an meiner Akquise. <lacht> nee, aber freut mich sehr, Jan Henning, dass du heute bei mir zu Gast bist. Du hast mir einen schönen Aufhänger geschickt. Ich verfolge dich ja auch so ein bisschen bei Instagram. Und du warst mal Luftpumpenverkäufer. Ich musste gerade erst mal fragen, in welchem Zusammenhang du Luftpumpen verkauft hast. Ja, ähm, Du warst mal Luftpumpenverkäufer und hast es dann geschafft, zu einem Immobilienportfolio mit über 260 Einheiten ähm, hinzukommen, um die einen Wert haben von über 30 Millionen Euro. Also da möchte ich heute mal mit dir drüber sprechen. Du bist aber heute auch... Ähm, Wealth-Trainer oder Wealth-Mentor und Financial-Planer, also mit Finanzen hoffe ich, kennst du dich aus, wenn du diesen diese Funktion ausübst, dementsprechend möchte ich auch ganz viel mit dir über Finanzen sprechen, dann finde ich einen spannenden Ansatzpunkt bei dir, du bist 2021 in die Schweiz ausgewandert, also auch da habe ich Fragen zu, wie das läuft, ob du das bereust, was deine Learnings innerhalb der Auswanderung waren und ja, jetzt erstmal herzlich willkommen, Jan. Vielen Dank, lieber Maurice. Ich freue mich über ja, die
2: Einladung, über unseren Austausch, den wir jetzt hier haben. Und ich ja, bin auch gespannt, was, was mich uns hier
1: erwartet. <lacht> ähm. Du kannst ja nochmal so ein bisschen bei dir im Leben zurückgehen ähm, in die Zeit Luftpumpenverkäufer. Also vielleicht kannst du auch allen nochmal erklären, was genau hast du verkauft und dann vielleicht die Brücke zu schlagen. Wie bist du dann überhaupt zum Thema Immobilien auch gekommen und was war dein Warum im Bereich Immobilien?
2: Ähm, gerne. Ich sag mal, ähm, das ist das Thema Luftpumpe. Ich habe für, für einen Weltmarktführer aus dem Sauerland den internationalen Vertrieb gemacht, die im Sauerland auch Luftpumpen herstellen, also für Fahrräder aber auch Bälle, die müssen aufgepumpt werden, Fahrräder müssen aufgepumpt werden und Fahrrad ist eigentlich so meine große Passion, die Leidenschaft. Und die hat sich dann auch ja, eigentlich ja, immer in, in meinem Leben wiedergefunden. Ähm, Fahrradfahren, ähm, Verkaufen, das ist so die Passion schlussendlich gewesen und ist es bis heute geblieben. Und ja, war Luftpumpenverkäufer und habe mit früher irgendwann mal im Einzelhandel gearbeitet und habe damals meine erste Wohnung gekauft. Und ähm, hatte das Glück, dass ich da relativ früh ein gutes, gutes Gehalt bezog. Ähm, die Kumpels haben noch irgendwie studiert und ich habe schon gutes Geld verdient. Und dann ähm, ja, wurde da die erste Wohnung gekauft, vielleicht auch zu erwähnen. Das, waren, was waren das? das war in Kassel, 120 Quadratmeter für 200.000 D-Mark. Diese Währung gab es damals noch, also es ist schon <lacht> 2001 oder 2002 und hatte damals mir aber auch die Zielsetzung ähm, gegeben, mit 40 nicht mehr arbeiten zu müssen und von meinen Mieteinnahmen leben zu können. Und damals war das Thema ein bisschen anders. Da ist noch 5,7% Zins gezahlt, 5% Til- Tilgung. Das heißt, ich hatte ähm, negativen Cashflow von 1000 MAC. 500 Euro hat mich die Wohnung im Monat gekostet. Und das Ziel war jedes Jahr irgendwie, jedes Jahr. Jedes Jahr kam später, aber damals war alle fünf Jahre eine Wohnung kaufen mit 40 dann fünf Wohnungen zu haben oder vier Wohnungen zu haben und dann mit 2.000 ähm, Mieteinnahmen dann quasi leben zu können. Das, das war so <lacht> der, der Einstieg. Und so also als, als Grundlage diente damals auch dass das Buch vom Bodo Schäfer ähm, zur finanziellen Freiheit oder in sieben Jahren zur ersten Million. Das kam irgendwie 98, 99 raus. Das war so der erste Input, der mich da motivierte, entsprechend auch andere, andere Ziele zu definieren, als bis 67 einen Job machen zu wollen, um dann in Rente zu gehen.
1: Und ähm, dann ist es ja anders gekommen. Dann, ich habe ja erwähnt, 260 Einheiten irgendwann ähm, ähm, gehabt. Wie ging es dann weiter? Also erste Wohnung gekauft? Ich meine mit so einem negativen Cashflow, wenn man das immer macht, dann wird man ja nicht unendlich wachsen können.
2: Ja, richtig. Also damals war war die Passion oder war ich war angestellter Verkäufer. Ähm, Verkaufen finde ich geil und ist so eigentlich so das, das was ich liebe und lebe. Ähm, und ähm, habe mich dann mit Mitte 30, also mit 35, selbstständig gemacht in der Finanzdienstleistung. Ähm, mit dem Hintergrund, die Headhunter, die wollten mich irgendwie für irgendwelche Unternehmen holen, aber dann eigentlich nur interessiert sein, deren Umsatz oder für die Unternehmen, die da gesucht wurde zweistellige Umsatzsteigerung zu generieren und Aber welche Möglichkeiten dem Jan Henning da irgendwo geboten wurden, außer irgendwie 20% mehr Gehalt, ähm, blieb auf der Strecke. Und habe mich dann, wie gesagt, 2010 selbstständig gemacht, in der Finanzdienstleistung, wurde Versicherungsverkäufer, in so einem großen Strukturvertrieb. Habe dann aber auch schnell gelernt, ähm, dass dass da auch nur mit heißem Wasser gekocht wird und wenig Kompetenz und Wissen ähm, bestand. Habe dann nochmal in der European Business School in ähm, Österreich-Winkel im Rheingau Finanzökonomie berufsbegleitend, in Anführungsstrichen, studiert, um entsprechend dann das Handwerk des Financial Planners, ähm, des Vermögensberaters auch wirklich dann nochmal von der Pike auf gelernt zu haben. Und wie gesagt, das war 2010 in die Selbstständigkeit und ähm, aber auch dann quasi nochmal so einen Cut gemacht mit, mit Ausbildung, mit Wissen aneignen um dann auch da entsprechend ja, qualifiziert diese, diese wichtige Thematik, ähm, Finanzen für Private als auch Mandanten dann angehen zu
1: können und äh, 2001 erste, erste Wohneinheit gekauft dann war dein Ziel so alle fünf Jahre mal eine zu kaufen, jetzt war es ja schon im Jahr 2010 ähm, äh, hast, du, hast du dann weiter gekauft in den anderen Jahren oder dann erstmal nicht mehr
2: ich habe dann ähm, noch eine Einkommenswohnung im Sauerland gekauft, wo ich die Luftpumpen verkauft hatte das war dann auch ganz nett da hast du dann für 75 Quadratmeter 50.000 Euro hinlegen müssen ähm, das <lacht> war, war überschaubar und, und dann das schlechteste Investment in Anführungsstrichen war ein Einfamilienhaus, ähm, was ich mir da auch in Amelke am Sorpesee ähm, angeschafft habe, mit einem unverbauten Seeblick. Das hat schon, hat schon irgendwas, aber rein rendite-technisch war das irgendwie so der größte Fail, in Anführungsstrichen. Ähm, so, und das, das war dann eigentlich das während der Angestelltenzeit. Ähm, mit 2010 Selbstständigkeit hieß es ja erstmal: hey, not bankable keine Finanzierung mehr machbar möglich ähm, oder kaufen dann nur mit Eigenkapital, sodass ich dann 2014 die nächste Immobilie erwarb. Das war mein erstes Mehrfamilienhaus. Das war in Frankfurt 250 Quadratmeter für 250.000 Euro. Ähm, ist ist jetzt auch in Bezug auf der Zeitachse einfach ein Jackpot gewesen. Das Objekt ist gerade mit 900.000 Euro von der Bank bewertet worden. Um, quasi acht Jahre später oder neun Jahre um, ist das nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, 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 okay. Und so,
2: dann die Skalierung, da sind wir immer noch bei acht Einheiten. Um, ja. 2017 um, habe ich meine erste Wohnung verkauft, um, hatte dadurch Eigenkapital generiert. Ich hatte ja vorhin erwähnt, das waren mal 220.000 MAC, habe die dann für 200.000 Euro verkaufen können. Um, woraus sich dann EK oder Liquidität von 150.000 Euro ergab und hatte dann im Jahr 2017 für 1,8 Millionen investiert. Also da bin ich von acht Einheiten auf 28 um, hochgegangen und das war so eigentlich der, der Kickstarter entsprechend für das, was dann die letzten sechs Jahre dann schlussendlich
1: passierte. Okay, also ein Großteil hast du tatsächlich dann die letzten sechs Jahre, ähm, ähm, gemacht. Also ist ja so dieses, diese klassische exponentielle Kurve jetzt auf so einem Grafen. Also lange Zeit nur ganz, ganz wenig geht's hoch und dann auf einmal jetzt in den letzten Jahren äh, so, so extrem hoch. Äh, was waren dann die Gründe dafür?
2: Na, jetzt haben wir das Zinsniveau, ähm sicherlich wesentlich, dann der Aspekt einfach das Wissen und die Kompetenz und das Vertrauen in das über die Jahre aufgebaut zu haben, was ich da mache. Ja, weil das ist ja auch so immer am Anfang, die erste Wohnung ist man viel mit Ängsten ähm, versehen, nach dem Motto Kredit und boah, Mieter und man hört ja nur Negatives, Mietnomaden und und alles traurig, Ähm, wenn aber weiß, hey, mit, keine Ahnung, mit den ganzen Buden, da passiert nichts, da kommt pünktlich die Miete aufs Konto, da hast du mal irgendwie mal ein Problem, Ja, aber im Großen und Ganzen wollen alle Mieter immer pünktlich zahlen und mich auch in Ruhe lassen. Die wollen ja auch nichts mit dem Vermieter zu tun haben. Ähm, Und und das war so die die Grundlage und Basis, wo wo entsprechend dann auch diese Skalierung passiert. Und für mich immer der Aspekt war, auch wo ich investiert habe, für mich war das Frankfurt lebend, die die, um zwei Stunden Fahrzeit herum um Frankfurt. Ich habe ein größeres Portfolio in Saarbrücken. Wir haben in Dortmund und in Hagen Immobilien, das sind jeweils zwei Stunden zum Objekt, zwei Stunden am Objekt und zwei zurück. Das war dann immer so ein halber Tag für mich ähm, kalkuliert und wo du einfach in diesen, an diesen Standorten dann auch sechs, sieben, acht Prozent erwerben konntest, was in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet ähm, utopisch war und ist.
1: Mhm. Und äh, jetzt in der Zeit, was sind so deine, deine wichtigsten Aha-Momente, deine wichtigsten Learnings im Bereich der Immobilien?
2: Dass ich, sag ich mal so gerne, mit acht Einheiten war ich mehr Privatier als jetzt mit über 200. <lacht> ähm, weil die Probleme, die, die halt bei acht Wohnungen auftreten, die waren sehr gering und überschaubar. Aber jetzt mittlerweile hast du jedes Jahr irgendwie mal ein, zwei Tote und hast ja mit dem Nachlassverwalter zu tun. Und, und diese Themen, die treffen dann in einer größeren Häufigkeit auf. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch, keine Ziele zu haben, ist halt auch keine Option. Ja, und das war dann so 2014, 15, da habe ich ein bisschen gechillt. Ähm, das ist Langweil halt. Ja, und ähm, ich bin 2017 Papa geworden. Und, und mit der Geburt vom Theo gibt es plötzlich auch ein, ähm, ja, wie heißt einen Nachlassempfänger, um, sodass es da eigentlich dann auch keinen Grund mehr gab, um, weiter zu chillen, in Anführungsstrichen, sondern einfach weiter Gas zu geben und zu neue Ziele zu
1: definieren. Soll der nicht selber
2: arbeiten? Das wird er schon machen. <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht hat er Sportfreude und will Sport verwirklichen oder wird Musiker oder Künstler, keine Ahnung. Ja, aber ich sage mal, solange die finanzielle Basis da ist, ich komme aus einer Beamtenfamilie, der Papa war bei der Telekom, das war früher noch die Deutsche Post. Ähm, wir sind so gut situiert, nennt man das vielleicht, bürgerlich aufgewachsen. Ja, Die Eltern haben sich da irgendwie das Haus abgespart, sind ein, zwei Mal mehr im Urlaub gefahren. Aber ähm, es geht schon mehr und bringt auch mehr Freude.
1: Und also erstes Learning, sage ich mal äh, übersetzt, äh, Immobilien sind nichts Passives, zumindest dann nicht, wenn ich so stark wachse wie du?
2: Ja, richtig. Um, Im Grunde ist es, es gibt ja viele Immobilienjungs, die auch gerne sanieren und so und, und da viel Arbeit und als Projektentwickler rummachen. Das ist sicherlich cool mit, mit großen Gewinntickets, die man da irgendwie generieren kann. Aber das ist halt, da springst du vom einen ins, ins nächste Hamsterrad. Und ich sage mal jetzt als normaler Bestandhalter, wenn ich ein Objekt kaufe, dann sollte es für mich am besten voll vermietet sein. Um, da mag vielleicht noch ein bisschen Potenzial drin sein, aber eigentlich will ich meine 7, 8 Prozent ähm, nach Kaufpreiszahlung ähm, direkt, direkt auf dem Konto haben. Und, und dann war das auch sicherlich einer der Gründe, warum wir so viel so schnell kaufen konnten, weil die Bank hat einen Kaufpreis gezahlt, am nächsten Tag hatten wir anteilig die Miete auf dem Konto und die Objekte haben sich selbst getragen und von der Seite war es dann eigentlich kein Grund ähm, für die Banken dann zu sagen, hey, nee, jetzt warte erstmal mal ein, zwei Jahre, bis es wieder funktioniert, sondern die haben gesehen, hey, das ist, wenn er da, keine Ahnung, 6% Annuität hat, ja, anderthalb Zins, 4,5% Tilgung, der hat 8% Mietrendite. Nach deren Abzügen hat er, dann ist er dann immer noch im positiven Cashflow. Ähm, ist es eigentlich ein Thema gewesen bis 20, was waren das, bis früher letzten Jahres, ähm, was unbegrenzt skalierbar war.
1: Und was ist nun?
2: Back to, to damals. <lacht> und und am Bestand arbeiten, ja, das ist ja dann auch, wo wir, ich sage mal, wir, wir haben auch einen Geschäftspartner, mit dem ich einiges gekauft habe, ähm, wo wir in kurzer Zeit viel gekauft haben ähm, und wo man jetzt halt in die Objekte geht und guckt, was kann man besser machen, wie können wir die Mieten entwickeln, ähm, wo sind auch irgendwelche Gebäude, die wir gar nicht kannten, die man dann kennenlernt und, und quasi jetzt aus, aus dieser Situation heraus die Zeit nutzt. Das Gute ist, gegenüber Verkäufern jetzt, wir müssen nicht kaufen. Ich hatte jetzt auch gerade wieder, ich schaue mir jetzt am Freitag wieder ein Objekt in Saarbrücken an, da waren wir jetzt zwei, drei Wochen oder eigentlich schon, schon geht es länger, drei, vier Monate. Ähm, das sollte Anfang des Jahres, sagt es bei der gleichen Bank, schon für einen Kaufpreis von 800.000 zur Finanzierung. Das ist mir jetzt für 630 angeboten worden. Ja. So. Und, und dann schickt die Bank den Angebot, die sagt, hey, das ist ein 7%er, der sich nicht trägt. Wir brauchen noch irgendwie mehr Mieteinnahmen, Sicherheiten, Sonstiges. Obwohl ich dann auch sage, lieber Banker, wenn ein 7%er sich nicht trägt, weil ihr zu viel Geld haben wollt, dann machen wir es halt nicht. Ja, dann lassen wir es halt. Und er rief am nächsten Tag an und hat gesagt, hey Henning, haben nochmal mal gerechnet und so, wir brauchen jetzt bei 4,5 Zins doch keine 2,5 Tilgung, weil das ist ja diese Progression mit ähm, Annuitätendarlehen und so, war ja früher auch 4% Zins, aber nur 1% Tilgung. Ähm, wir machen nur 1,5% Tilgung. So, und jetzt sind wir wieder bei den 6%. Und jetzt geht es dann die detaillierte Prüfung an. Jetzt schaut mir am Freitag das Objekt mal an, wie es ausschaut. Und dann wird halt weitergekauft. Aber wie gesagt, mit einer entsprechenden Gelassenheit und Entspanntheit.
1: Mhm. Du hast so ein bisschen von der Zeit gesprochen. Das fand ich spannend, ähm, äh, wo du gechillt hast. Und ich glaube, viele, die so von finanzieller Freiheit auch träumen, den Wunsch danach haben, ähm, die wollen halt auch das, weil sie dann chillen wollen. (lacht) Ja, also so, ähm, wenn ich jetzt so ein passives Einkommen habe, irgendwie von Summe X, ja dann kann ich mich den ganzen Tag irgendwie mit Hobbys beschäftigen, am Strand liegen, reisen ist immer so ganz viel. Ähm, hattest du das auch sozusagen so gedacht und dann tatsächlich gemacht und gemerkt, dass es das dich auch nicht erfüllt? Oder wie kam diese Erkenntnis?
2: Ich sag, man muss es erstmal erleben. Ja, das, das ist ja so, man ist so getrieben, hat Ziele, die man erreichen will, die man dann erreicht. Aus dem Sport heraus ist das immer schon so für mich so ein Aspekt des motiviert sein und sich auf den Weg machen und auch Vollgas geben. Ähm, aber, aber wie gesagt, dann, dann hast du es erreicht, so und jetzt. Ähm, und dann kommt Langeweile auf. Und ähm, ich sag mal, im Grunde kannst du dann direkt einen von Beginn an auf Bürgergeld machen ja und schillst dein Leben, du kriegst viele Kinder und kriegst dann größere, größere Wohnungen von der Gemeinde und so. Ja, aber zufriedenstellend ist das nicht. Ja, wir sind ja im Grunde schon eher so zum, zum was aufbauen und zum Erschaffen geschaffen. Ja, und ähm, von der Seite ist es halt immer dann, ähm, wo ich auch immer sage, dieses, dieses ganze linke und Umverteilungsthema, lasst uns doch einfach mal arbeiten, was aufbauen, weil wer hat, der kann geben. Ja, und ähm, wenn ich mir überlege, mit den 260 Einheiten, keine Ahnung, wie viel, wie viel tausend Menschen wir ein Zuhause geben. Ja, und, und teilweise muss ich mir dann immer anhören, dass ich doch irgendwie so ein Immobilienmogul oder Immobilienhai und Kapitalist bin, aber ich gebe Menschen ein Zuhause. Ja, und ähm, da soll eigentlich die Politik und gerade dieses, dieses Linke da, die Grünen und, und die SPD, aber auch die CDU ist ja auch mittlerweile sehr links, wenn man das so irgendwie mal mit vor 20 Jahren vergleicht, ähm, dankbar sein und uns unterstützen und einen Teppich ausrollen und sagen, hey Jan Henning, was müssen wir machen, dass du mehr investierst, dass du mehr Wohnraum schaffst? Aber das, das ist irgendwie, haben die noch nicht so verstanden. Ja, traurig, <lacht> ja. Das ist halt Traumig, Ja, weil die Kohle halt abbaut, die geht halt woanders. Die Leute investieren in Dubai, Ähm, die 130 Milliarden direkten Investitionen letztes Jahr, die gehen halt woanders hin. Ja, und und das fuckt Deutschland ab. Ja, und und das ist für mich schon so ein Thema, wo wir aber auch in unserer Situation auch das thematisieren müssen und auch auch ansprechen müssen. Ja, weil ich kann jetzt für mich sagen, hey, cool, ich wohne jetzt hier am Zürichsee, Ähm, der Theo geht ja auf eine tolle Schule, das ist alles schön, wir haben die Natur, ja, aber ich fahre am Donnerstag, Freitag wieder nach Frankfurt und sehe den Scheiß. Ja? Und ich sehe, was dieses Land in den letzten zehn Jahren für eine Entwicklung ja, vollzogen hat. Und das, das tut mir einfach weh. Und das, das, ist, das ist krass. Ja? Und das war auch, du hattest das Thema mit, mit der Schweiz angesprochen. War für mich schon einer der Punkte, wo ich, wo ich sagte: Wenn der Theo irgendwie in die Schule muss, müssen wir weg aus Frankfurt. Ja? Das, ich will meinem Sohn eine gute, sehr gute, eigentlich die beste. Basis geben zum Aufwachsen und die haben wir sicherlich hier am Zürichsee gefunden, nur kann ich mir das leisten, ja, aber meine Schwester mit ihren zwei Jungs, die sind 12 und 15, ja, die die müssen in Darmstadt, ja, das Ganze ertragen und haben nicht die Option, ja, das Koffer zu packen und abzuhauen, ja, und das ist so der Grund, warum ich da auch immer für mich so ein bisschen so, ähm, mich mitteile und auch Dinge immer kritisch betrachte und reflektiere und wo ich aber auch sage, hör zu, wir haben auch eine Verantwortung, ja, wir können die Fresse halten und sagen, hey, mir geht's ja gut. Ja, oder wir sagen, hey, boah, hat Deutschland, haben wir,
1: ja, haben wir nicht was Besseres verdient. Mhm. Hast du da äh, konkrete, konkrete Ideen, ähm, ähm, wie zum Beispiel die Re- Regierung auch wieder ähm, Immobilieninvestoren fördern könnte? Na, ich sag mal,
2: erstmal das, das zu akzeptieren, dass das privates Eigentum gut ist. Ja, das, das da fängt ja schon an, ja, diese ganzen Enteignungsfantasien und, ähm, und, und ja auch die Regulierung. Ich habe angefangen damals mit Mieterhöhungen, als der Mietpreisdeckel eingeführt wurde, da habe ich angefangen, Mieten zu erhöhen. Das war vor für mich nie ein Thema. Ich habe dann, wenn Mieterwechsel stattfindet, dann wurde ein bisschen angepasst. Das war nie ein Thema. Ja, aber in dem Moment, wo der Staat reguliert, passen wir uns an. Ja, jetzt muss ich alle drei Jahre maximal die Mieten erhöhen weil die Banken es ja auch sehen wollen, weil das Finanzamt das sehen wollen. Wenn ich nicht erhöhe, kommt das Finanzamt und sagt, der Henning hier, seine Vermietung, das ist ja Liebhaberei. Wo ist eine Gewinnerzielungsabsicht? Ja? Das, ist, das, das ist dieses Paradoxe. Ja, Und ähm, das sind das Aspekte, Eigentum schätzen. Ja? Die SPD, wie gesagt, ich komme aus einer Beamtenfamilie, ähm, war früher mal eine Arbeiterpartei. Ja? Da war Ärmel hochkrempeln, arbeiten, was erschaffen. Ja? Das, das war mal irgendwie so deren Maxime ja und nicht heute den besser den Besserverdienenden, die sich den Arsch aufreißen, die den Preis dafür zahlen, ja, noch mehr zu nehmen, ja, um dann denen, die nichts tun, noch mehr zu geben ja, und die Motivation, wirklich zu arbeiten. ich habe Der Großteil meiner Wohnungen sind einfache Wohnungen ja, und <lacht> da sind, das sind viele Flüchtlinge drin zum Beispiel. Und als letztes Sommer dann die Diskussion aufkam, man hat keine Gepäckabfertiger am Flughafen Frankfurt, da habe ich gesagt, ich habe hier 50, 80 Leute, <lacht> In meinen Wohnungen, die sind stark, die können arbeiten, die können anpacken, die können Koffer schleppen. Da braucht man nicht aus der Türkei Leute einfliegen, die Saisonarbeiter reinholen, sondern die haben wir ja vor Ort, die haben wir ja zu Hause.
1: Und dann Sorry. Und, und dann, und dann, und dann äh, wurden die genommen oder nicht?
2: Ähm, nee, das, das, das <lacht> werden ja lieber eingeflogen und dann wieder zurückgebracht. Ja. Naja. Oder die so wird ja gar nicht geführt, dass man sagt, hey, eigentlich jeder, der irgendwie gerade laufen kann und, und irgendwie anpacken kann, könnte Geld verdienen.
1: Ja, 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 nee, schön, schön, dass du da auch, dass du da auch darauf hinweist. Vielleicht gehen wir nochmal so ein Stück weit aufs, aufs Thema Immobilien auch ein, wie du wie du das Ganze managst. Also das interessiert mich auch sehr, weil du auch davon gesprochen hast. Also mit acht Einheiten war der Aufwand noch relativ gering. Irgendwann wurde der dann immer immer mehr. Und ich habe es dir auch kurz in unserem in so einem kleinen Vorgespräch eben von mir erzählt. So meine Erfahrung. Ja, ich habe mal äh, fünf Wohnungen äh, privat gekauft, allerdings da auch mit, mit Sondervermietungsform. Das ist alles gar nicht so lange her. Die erste mal 2016, dann äh, 2019 und 2020. Und ähm, da war, da war dieses Zinsniveau eben niedrig, aber dementsprechend Kaufpreise auch relativ hoch und in, in so Städten wie Berlin und Hamburg und dann ähm, hieß es so, okay, man muss sich schon auch irgendwie überlegen, dass man, dass man da vernünftige Redi- Renditen erzählt, die eben ähm, die Kosten auch tragen und einen positiven Cashflow ausspucken und dann war eben viel so mit Sondervermietungen so der Trend, ja, also ähm, WG-Vermietungen, biblierte Vermietungen, ähm, sowas zu tun und das habe ich auch getan und daher hast du natürlich noch mehr Arbeit, weil dann eben Mieter jetzt auch nicht zehn Jahre im Schnitt bleiben, sondern vielleicht ähm, ähm, anderthalb oder sowas, ja, und dann auch mehr Durchlauf und ähm, mir hat das alles immer nicht so viel Freude bereitet, ja, ähm, was mir schon immer Freude bereitet hat, war irgendwie mein Kerngeschäft Immobilien, aber aber nie so wirklich. Also wenn mich da jemand anrief und sagt, Maurice, da hat jemand in die Einfahrt geschissen und das war kein Tier, ähm, dann dann, dann kann, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Herzlich willkommen in Berlin Kreuzberg, ja. Schlimm, was mit der Menschheit passiert ist, ja. Aber ähm, das waren dann so Themen, da hat es mir nicht so viel Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen, ja. Und ähm, ich habe aber schon immer auch verstanden und ich fand immer schon geil diesen, diesen fremdkapitalhebel. Ich fand schon immer die Fantasie cool. Also eigenes Geld oder mit eigenem Geld Geld zu verdienen ist cool. Noch geiler ist doch mit fremdem Geld eigenes Vermögen aufzubauen. Ja, das fand ich immer noch geiler, die Vorstellung. Ja, und dementsprechend äh, wollte ich auch weiter in Immobilien investieren. Habe dann Entsprechend äh, Leute gefunden, mit denen ich äh, Co-Investments machen konnte, die sich dann eben um dieses Operative kümmern und so werde ich auch weiter noch im Immobilienbereich wachsen, aber eben alles so getrennt vom operativen Geschäft. Darauf habe ich einfach nicht so einen Bock. Es gibt andere, die sind da mit Leidenschaft dabei. Und entwickeln gerne und sehen auch, wie du es jetzt beschreibst, ja, nicht immer nur so diese diese Renditeabsicht, sondern eben, dass da auch Wohnraum geschaffen wird, dass dann auch Wohnraum vielleicht entwickelt wird, neuer geschaffen wird, Wohnraum besser gemacht wird und dementsprechend natürlich dann auch mehr Miete genommen wird, ist ja klar, wenn mein Produkt besser wird, ähm, äh, muss ich es ja auch irgendwie finanzieren, ähm, aber wo... Wo ähm, waren da so verschiedenste Etappen von deiner Struktur? Also ich weiß zum Beispiel auch im Unternehmertum, ich habe eine Agentur mit aufgebaut, da bin ich eingestiegen, 25 Mitarbeiter, als ich rausgegangen bin, waren es 80 Mitarbeiter. Diese Agentur war eine ganz andere mit 50 Mitarbeitern als wie mit 25, ja. Und sie war auch wieder eine ganz andere mit 80 Mitarbeitern. Ja, Da brauchst du ganz andere Prozesse, Strukturen ähm, und so weiter. Siehst du das im Immobilienbereich auch so ähnlich?
2: Ja, also das ist ja immer was, möchte man selber. Ja, und ich habe ich hab kein Interesse und keinen Bock auf Angestellte. Ähm, ich habe mein, mein Hausmeister im Rhein-Main-Gebiet, der Igor, das ist quasi mein MacGyver, den habe ich auch. <lacht> ähm, und sonst möchte ich das nicht. Ich bin, bin Unternehmerfreund ähm, und dann, dann widerspricht es mir auch, ähm, wenn du dann Angestellte hast. Ja, das, das ist ja auch irgendwie, das ist... Ähm, eigentlich sollen sie lieber ein Unternehmen gründen und mir Rechnung schreiben. Ähm, das, das ist so mein Verständnis, ja, weil wenn 50% des Geldes weg ist, ja, wo, wo dann dein, deine Leute nichts von haben, ja, wo es irgendwie in die Rentenversicherung, in die keine Ahnung was, in den Staat zurückfließt, das, das ist so ein Aspekt, wo ich sage, hey, lieber das Unternehmertum fördern und gucken, dass ich da jemanden motiviere, dass er sein Gewerbe anmeldet und mir Rechnung schreibt, ähm, als Angestellte zu haben. Der zweite Aspekt ist, ähm, es ist kostet halt auch, ja, ist eigentlich der ähnliche Aspekt. Ja? Wenn ich jetzt hier meinen Igor Vollzeit anstelle, der kostet 3.500, ist sein Bruttogehalt, das sind dann 4.500 für mich. Ja? So und, und da ist noch nicht Krankheitskosten drin, da ist noch nicht der Urlaub drin. Das heißt, dann sind wir irgendwo bei 5.000 Euro im Monat und es ist zu teuer. Ja? Ähm, die Objekte, die ich jetzt nicht in Frankfurt hatte oder im Rhein-Main-Gebiet habe, die waren von Beginn an so, aufzustellen, dass ich nicht vor Ort sein muss. Also ich habe einen extrem guten Hausmeisterservice in Saarbrücken. Ja, die machen auch Besichtigungen. Das heißt, das Saarbrücken-Thema mit 70, 80 Einheiten, habe ich eigentlich wenig oder gar nichts mit zu tun. Da kümmere ich mich ab und zu mal selbst ums Inkasso. Ja, dass wenn da irgendwelche Mieter sind, die die Unterlagen nicht beim Jobcenter angeben, abgeben, dann zwinge ich da mal und stelle mich vor. und frage, was denn der Grund ist. Ja, das, das ist dann immer noch mehr erfolgreicher, als wenn der Hausmeister das macht, der wird ja auch nicht wirklich respektvoll von diesen Personen dann behandelt. Ähm, das, das ist schon so ein Punkt, wo ich mich ich sag mal einmal im Quartal dem annehme und da mal schaue, wie, wie schaut es vor Ort aus, um auch ein gutes Gefühl dazu zu haben, weil im Grunde sind es ja brutale Vermögenswerte, ähm, die mir gehören, für die ich verantwortlich bin und dann muss man auch dranbleiben. Also dieses komplette Autark und ich bin außen den Augen aus, ja, funktioniert für mich nicht damit gucke schon, dass ich da auch, auch immer wieder vor Ort bin und dran bin. So, Aber wie gesagt, die, die Objekte, die laufen. Ich habe ich hab gute Steuerberater, ich habe gute Hausverwaltung, wobei gut ist immer relativ. In Saarbrücken ist es sehr gut. In Hagen haben wir Potenzial. <lacht> ja, ich sag mal, Die Hausverwalter haben halt ein Geschäftsmodell. Die wollen jeden Monat das Geld abbuchen, aber nichts dafür tun. Und ähm, der muss halt auf den Sack gehen. Ja, und wenn du den auf den Sack gehst, dann mögen die dich auch nicht so. Um, das ist so ein Thema, um, wo es sicherlich Potenzial gibt, aber ist halt auch. Die haben halt dann auch diese Leute am Telefon, ja, auf die du keinen Bock hast. Ja, und, und das ist, wenn, wenn Freunde mich am Telefon hören, wenn ich da irgendwie einfach einen Mieter an der Gegenseite habe, die denken, ja, was haben was mit dir los mit. Wem sprichst du da gerade? Ich gehört, ja, ich muss mich gerade mal auf die Sprachebene meines Mieters begeben, dass er mich versteht. Und, oder wenn er am Samstagabend um halb neun mich anruft wegen tropfendem Wasserhahn, wobei das bei meinem Mietklientel nicht passiert, das stört den nicht, <lacht> den Wasserhahn, ähm, dann, dann kriegen die schon mit, dass sie das bitte unterlassen sollen. Ja, und dass sie am Montagmorgen um neun anrufen dürfen oder am Freitag bis 17 Uhr. Ja, weil das Problem war ja schon am Donnerstag da. Ja, und nicht erst am Samstagabend um halb neun, wo es ihn dann vielleicht stört. Ja, mhm. Also die werden dann, <lacht> sagen wir mal, konditioniert in Richtung gebracht, Dazu, wir haben auch Montag bis Freitag Geschäftszeiten, da kann man sowas anbringen. Es sei denn, das Haus brennt, es sei denn, das Wasser läuft aus der Decke raus. ja, Das sind dann nochmal so, so Abstufungen, wo ich sage, hey, bitte ruf mich an, ja, wenn bei dir das Wasser schon ankommt in deiner Wohnung. Um, aber wenn es der Briefkasten ist, weil du den Schlüssel verloren hast und jetzt an deine Post nicht kommst, die du wahrscheinlich doch nicht liest, um, bitte am Montag wieder.
1: <lacht> und um Sag mal, du hattest, das habe ich noch gelesen, du hast 2019 dann angefangen, ein Hotel zu kaufen. Ähm, Wenn man jetzt rückblickend weiß, dass 2020 Corona kam, war das wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung. Wie kam das zu diesem Move?
2: Naja, hinterher ist man immer schlauer. ne? (lacht) Hätte irgendjemand mal erzählt, was irgendwie 2020 passiert und ob es Corona und Pandemie und Ausgangssperren und An der frischen Luft Maske tragen. Da hätten wir gesagt: Junge, geh mal zum Doktor, lass dir was Gescheites verschreiben. Das das ist echt schlimm mit dir. Ja, ich hab, das das geht so nicht. So, also von der Seite, ähm, hinterher ist man immer schlauer. Grundsätzlich habe ich die Einstellung, das ganze Leben ist ein Spiel. Ja, und ähm, welche Relevanz hat der Jan Henning auf dieser Welt? Keine. Ja, also das ist so. Und dann, wer, wer spielt, der muss halt auch akzeptieren, zu verlieren. Ja, das ist halt, bei, bei Monopoly hast du halt irgendwann mal die Gefängniskarte oder musst deine Steuern nachzahlen und so. Das ist halt wie das wahre Leben. Und von der Seite ist das, gehört es dazu. Ja, und wenn man nicht traut und sich was zutraut und es probiert, dann muss man halt, was ich vorher sagte, musst du entweder Bürgergeld nehmen oder musst deinen 9-to-5-Job bis, bis zum bitteren Ende durchziehen. Ja, aber wenn du Bock auf mehr hast und auch Bock auf Leben und Entwicklung hast, dann, dann musst du halt Risiken eingehen. Ja, und Entwicklung Entwicklung mhm. es halt immer noch außerhalb der Komfortzone. Ja, gibt es halt mhm. nur dort, was wir noch nicht kennen. Und wie gesagt, das war, war cool. Wir haben ein Hotel erworben. Waren, wir sind zu fit gewesen, was zu 100% finanziert wurde. Ähm, das war nach WG aufgeteilt. Eigentlich war die Idee, das Ding als Boardinghouse dann im Rhein-Main-Gebiet nachher zu verkaufen. Ja, es waren 41 Apartments. Und, und dann quasi als Aufteiler, die dann wieder am Markt zu platzieren. So, das war aber dann wie gesagt, die ursprüngliche Idee irgendwie Frühjahr, Sommer 2019. Dann hätten wir einen Pächter gehabt, der am Ende dann doch nicht das zahlen wollte, ähm, was wir als Pacht haben wollten. Und wir wussten, das Ding ist rentabel. Das ist, ist eine Cash-Cow. Ja, und ich hatte ja, hat ja frei gehabt. Und <lacht> bin ja, ähm, ja. Und da ich dann quasi vom Privatier zum Hotelier <lacht> den, den Schritt gemacht. Und habe dann das, das Hotel gemanagt bis dann halt dann auch im Sommer dann oder im März, April dann 2020 dann Covid kam. Ja, und plötzlich hast du dann so ein Ding an der Backe, wo du denkst, scheiße, ähm, was hier jetzt. Ja, und und dann gibt es irgendwelche Hilfsgelder, die es nicht gibt, weil wird ja nur in der Politik groß erzählt, was es gibt. Ja, aber bis das ankommt, dann habe ich die Bundestagsabgeordneten ähm, angeschrieben, ja, wo dann die Hilfsgelder bleiben. Die haben dann auch teilweise zurückgerufen, das fand ich cool. Ja, und da gab es dann auch die Überbrückungsgelder, um, da haben die dann interveniert. Ich habe das Wirtschaftsministerium Hessen, den bin ich auf den Sack gegangen. Also, <lacht> ich hatte ja Zeit gehabt, das Hotel war ja leer, also konnte man ja auch viel telefonieren. Um, aber der, der Normalo, der jetzt seinen Friseursalon hatte, ja, oder der, der sein Sonnenstudio hatte oder so weiter, ja, und nicht irgendwie die Motivation hat, jetzt dem auf den Sack zu gehen, das, das war schon dramatisch. Ja. Und, und dann jetzt für mich als, als Geschäftsführer der, der Betreibergesellschaft, war eigentlich dann zwei, drei Jahre permanent im Strafrecht. Ja, das eine war Subventionsbetrug wegen der Hilfsgelder. Das andere war Sozialversicherungsbetrug wegen Kurzarbeit. Haben wir das richtig abgerechnet oder nicht? Stimmen die Lohnzettel? Ja Und dann halt auch die Insolvenzverschleppung. Haben wir Liquidität? Wann kommen die Hilfsgelder? Oder müssen wir einen Insolvenzantrag stellen? Also es war, <lacht> war spannend. Ja und, und speziell für mich, wenn du vorher frei bist, ja als, wie gesagt, Privatier irgendwie, Dein Ding da machst, ein paar Häuser kaufst und so ein bisschen vertrieblich unterwegs bist, ein ähm, bisschen eine Organisation mit Öffnungszeiten. Das, das war auch schon wieder so, boah, muss man wollen.
1: Ja, ja. Ich musste, ich musste bei, deinem, bei deinem Monopoly-Beispiel daran denken. Ich habe mal gelesen, dass die meisten Menschen ihr Leben so spielen wie bei Monopoly, als wenn sie einfach nur jede Runde die 200 Dollar mitnehmen, die es am Start gibt, aber währenddessen halt nichts machen. Ne, bei Monopoly eben nicht die beste Strategie und im wahren Leben eben auch nicht. Ne, aber ähm, so führen eben viele Menschen ihr Leben. Ne, also quasi sie nehmen immer nur das Gehalt mit, aber dann machen sie nichts draus. Ne, aus 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 diesem Gehalt. Kannst du dich noch so ein bisschen an diesen Moment erinnern, wo dir das klar wurde? Also hast du es ja da damals schon erzählt, der Denkanstoß dann durch, durch Bodo Schäfer am Ende. Ne?
2: Ja, aber das Krasse ist ja, wenn man sich überlegt, dass du, keine Ahnung, wenn du eine Investmentquote von 1.000 Euro im Monat hast, dann bist du nach 20 Jahren finanziell frei. Ja, Du hast dann irgendwie 12.000 Euro im Jahr, das sind 20 Jahre, sind 240.000. Da kaufst du noch zwei Wohnungen dazu, dann hast du eine halbe Million Assets. Ja, und, und die rentieren sich mit 5%, das sind 25.000 Euro im Jahr. Ja, das heißt, du hast nach 20 Jahren eine Flatrate von 2.000 Euro. So, und dafür müssen viele schon viel arbeiten. So, aber es sind halt 20 Jahre. Ja, und es wird halt bei vielen immer ausgeblendet, dass man sagt, hey, mach dich mal auf den Weg, aber wenn ich 25 bin, ja, dann bin ich 45 und scheiß drauf. Dann kann ich arbeiten, aber muss nicht mehr. Ja, und das ist so dieses, dieses krasse, ja, zu wissen, ich muss nicht mehr. Ja, und, und das ist das ist, war auch der Grund für mich mit dem Wealth-Mentoring, ähm, Leute zu motivieren. Ich sag mal, die ganzen Coachings, das ist ja alles ganz süß, aber wenn die Leute nicht in die Umsetzung kommen, ja wenn sie nicht ins Machen kommen, was, was bringt dir das, wenn du da irgendwie so ein Seminarjünger bist ja, und, und dann irgendwie 70 Prozent schon 20 Mal gehört hast, aber deine erste Bude nicht kaufst. Ja, das, 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 ist, das ist tragisch, weil die Konsequenz ist, dieser Mensch muss einfach bis zum bitteren Ende ja, durchziehen als Angestellter und irgendwann hoffen, dass er dann irgendwie noch vom Staat irgendeine Rente kriegt, die schon heute nicht finanziert ist.
0: Hm.
1: Ja, da gibt es einige Seminartouristen, die irgendwie von dem einen Coach zum nächsten wandern und und, ähm, äh, da sich motivieren, aber dann irgendwie nicht in die Umsetzung kommen und Du nimmst da Leute jetzt konkret an die Hand oder was und sagst, pass auf, ähm, ähm, wir, gehen, wir gehen das Ding jetzt mal gezielt an oder was machst du?
2: Das, das war, war ein Ansatz. Ich habe das dann bleiben lassen, weil am Ende die Wertschätzung und das, was, was es mir gibt, ähm, boah, zu wenig war. Ja, weil, weil schlussendlich, wir haben dann vier, fünf Mentees begleitet, die haben dann auch ihre Millionen-Immobilienportfolio aufgebaut und jeder Deal war für mich quasi genauso aufwendig, als wenn ich es selbst gekauft hätte. Ja? Mhm. Und, und, und das langweilt dann auch, weißen, wenn er dann irgendwie, naja, du hast ja dein Geld dafür gekriegt ähm, und damit so abtut. Aber dass, dass ich ihm quasi den Weg geebnet habe, finanziell frei zu werden, ja vielleicht in fünf, in zehn, 15 Jahren privatiert zu sein, ja diese Sichtweise existiert noch nicht. Es ist halt auch klar, ja, weil du musst es ja erstmal dorthin bringen und am Anfang wird erstmal viel abgebucht. Ja, hat erwähnt, mit hohen Tilgungen und so, dann bleibt pro Objekt dann doch nicht so viel übrig. Ja, wie viele mal sagen, boah, Cashflow positiv und so weiter, aber eigentlich, Immobilie ist long-term. Ja, ist ein langes, wie Marathon. Ja, und was ich vorher sagte, die, die 15 Jahre musst du eigentlich durchziehen. Vielleicht die 10 Jahre, wenn es dann noch irgendwann diese steuerfreien Verkaufsmöglichkeiten gibt, wobei die auch ein, ein Scholz schon 2018, 19 abschaffen wollte, die steuerfreie Veräußerung. Ja, auch das sind Spekulationen. Ja, kaufe ich einen privaten oder kaufe ich in der Vermögensverwaltung. Ähm, Das das sind auch Themen, wo wo die Leute sich auseinandersetzen müssen und wo es es zum Zeitpunkt der Entscheidung nie das das Richtige sein kann, weil es viele Optionen gab oder gibt.
1: Und ähm, zu deiner Auswanderung, ähm, da hast du ja schon gesagt, also so die die wesentlichen Gründe waren vor allen Dingen die Lebensqualität in der Schweiz und das das Umfeld, so will ich es mal nennen, was hast du dabei gelernt äh, beim Thema Auswandern in die Schweiz? Ähm, kannst du da, kannst du da deine, deine wichtigsten Punkte mit uns teilen?
2: Um, auch da einfach machen. Ja, du kriegst nicht auf alles von Beginn an die Antworten. Um, viele fangen sich in diesem Oversinking und zu viel überlegen und zu viel abwägen. Ich sag mal, der Schritt jetzt in die Schweiz ist ja an sich ein überschaubarer. Ja, du sprichst hier Deutsch, du hast Vermögenswerte, du kannst hier wenn du willst, relativ schnell Fuß fassen. Ja, Und ähm, wie gesagt, die Überlegung war mit, mit meinem Sohn Theo, dass der einfach ein gescheites Umfeld haben soll, ein gutes Bildungssystem haben soll. Und, und das, wie gesagt, war von Beginn an klar, in dem Moment, wo der in die Schule muss, müssen wir Frankfurt verlassen haben, ja, weil das dort nicht mehr gewährleistet ist. Und ähm, so die steuerlichen Aspekte, die kriegst du auch in Deutschland gelöst. Ich habe da meine Familienstiftung, Holdingstruktur, Du hast eine Schweizer Holding, die dann die Beteiligung an den deutschen Firmen hat. Also da ist die Notwendigkeit des Wegzugs steuerlicherseits, es ist überschaubar. Ja? Ähm, Im Wesentlichen ist es jetzt, ich sage für mich hier, wir leben hier im Paradies. Ja, wir, ich mache Radsport, ähm, im Winter das Skifahren, der Theo geht jetzt in den Skiclub. Ähm, das ist, den, den Zürich sehe ich hier vor der Haustür, wo ich abends noch mal kurz reinspringe, eine Runde schwimmen. Das, das ist, das ist pure Lebensqualität. Ja, und kommen was gegen, aber ist teuer und ich, ja, ist halt Paradies. Paradies kostet halt Geld. Und <lacht> ähm, so what? Ja, und wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, zwei, dreimal die Woche ins Steakhouse nach Zürich musst, ähm, dann ist ja auch alles wieder ähnlich teuer wie, wie in Deutschland.
1: Mhm. Und ähm die Frage erübrigt sich fast schon, oder ist, ist fast schon rhetorisch, also hat sich die Auswanderung für dich gelohnt?
0: Ja.
1: <lacht> ja. ja. ja.
2: Ähm, auch auch wenn, wenn junge Menschen mich fragen, am Tisch Frankfurt und so, wann war das Anfang des Jahres, was soll man machen? Ich meine, Junge, du, hast, du bist frei. Ja? So, ähm, du, du, hast, du hast die Schweiz, du hast Dubai, du hast du hast Asien. Ja? Ähm, gucken wir ein bisschen über Tellerrand. Guck dir die Top 20 der OECD an, was, was Wirtschaftswachstum antrifft, Deutschland ist Platz 22, ja, da gibt es 20 Länder, denen geht es besser und die entwickeln sich besser. So, und wenn du eine Zukunft haben willst, ja, und, und dir einfach politisch anschaust, was passiert in Deutschland mit Leistungsträgern, die was bewegen wollen, dann würde ich sagen, bist in Deutschland falsch, zumindest heute, ja, das wird sich sicherlich wieder ändern, ja, aber das, das ist das. Es kostet noch so viele Arbeitsplätze, das kostet noch so viel Wohlstand in Deutschland, bis, bis das Aufwachen passiert. Und ähm, hau ab, <lacht> geh ja? und bau dir im Ausland was, was auf. Und, und in der Welt werden gute Leute gebraucht. Ja? In der Schweiz werden Leute gebraucht. Ja? Ähm, und, und das ist dann auch macht dich auf den Weg. Das sind das Aspekte, wenn du jetzt in Deutschland hast, eine Abiturientenquote liegt über 50 Prozent. In der Schweiz haben sie eine Abiturientenquote um die 20. Ich habe da mal so einen Lehrer gefragt, was der Grund ist. Und die sagen: na, Wir brauchen keine Akademiker. Ja? Wir brauchen auch Handwerker, wir brauchen auch Müllleute, wir brauchen auch Leute für die normalen Jobs. Ja? Wir brauchen keine Sozialwissenschaftler. Ja? Und wer irgendwie universitär sich entwickeln möchte und da Bock drauf hat und seine Passion dort hat, soll das machen. Ja? Aber es <lacht> sind halt wenige.
1: Ja, nichts gegen Sozialwissenschaftler. Meine Frau ist Sozialwissenschaftlerin. Ja.
2: <lacht> alles, alles gut und jedem das sein.
0: Nein,
1: Spaß. Ich verstehe deinen Punkt. Wenn
2: ähm, man so polarisieren, ähm, dass ich, sich da auch klar zu bekennen. Da muss man auch <lacht> das aushalten.
1: da muss man das aushalten. <lacht> hey, und sag mal, Schulsystem, ähm, jetzt, jetzt hast du es ja schon ein bisschen beobachtet, auch in der Schweiz. Ich habe ja auch einen ähm, äh, kleinen Sohn, der ist jetzt äh, 23 Monate dementsprechend wird er bald zwei Jahre alt. Ähm, äh, kannst du das schon so auch bestätigen? Also, was du erwartest, du hast ja irgendwie vorher eine Erwartungshaltung auch ans, ans Bildungssystem, ans Schulsystem in der Schweiz, ja. Und oft ist es ja so mit Erwartung und der Realität, dass da auch ein gewissen Unterschied manchmal gibt. Ja, ähm, Hast du da schon äh, jetzt konkrete Erfahrungen? Also kannst du klar sagen, das findest du deutlich besser?
2: Ja, also, klar. Die Schweiz hat, hat eine Schulpflicht mit einem verpflichtenden Vorschuljahr. Das heißt, Kinder ab fünf müssen in die Vorschule. Und allein dieses erste Jahr, wenn man das jetzt vergleicht mit seinen Kumpels in Frankfurt, die mit ihm im Kindergarten waren, ähm, das ist krass. Klar muss man dazu ergänzen, er ist hier auf einer Privatschule ja, bilingual, das heißt, dass Dienstags, Donnerstag sprechen die dort nur Englisch, ja, aber der Typ, der ist jetzt sechseinhalb Jahre alt, der unterhält sich teilweise mit mir auf Englisch, ja, das ist krass. So, der Challenge, seine Kumpels in Deutschland, was ist ein 10 mal 10 ja, also die können die Zahlen, die können das Alphabet, das, das ist krass, und wir haben einen Bekannten, einen Freund von mir, den haben wir jetzt in Kapstadt getroffen, da hat er den Theo das erste Mal kennengelernt, die hatten uns jetzt hier am Zürichsee besucht, der ist ähm, Schulleiter an der Grundschule in Rheinland-Pfalz, ja, und er sagt, Junge, das ist so crazy, was der Theo im Vergleich zu seinen Dritt- und Viertklässlern, Dritt- und Viertklässlern, als Vorschulkind kann. Und der Theo, der ist eigentlich eher körperlich ja, Typ, ja, sportlich, der will raus, der hat Power, das ist jetzt nicht irgendwie so der Intellektuelle in Anführungsstrichen, ja, sondern <lacht> eher, eher das Gegenteil. Ja, und hat trotz diesem in diesem Jahr diese Entwicklung vollzogen und wo ich dann auch wieder sage, hey, das ist in unserer Verantwortung als Eltern, den Kindern das Bestmögliche an die Hand zu geben. ja Und, und am Ende, das kostet Geld, ja. Zumindest kann man nur ein Kind, in Anführungsstrichen. <lacht> 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 um, aber das ist ja dann auch alles planbar und damit kann man gut umgehen. Ja, und um, definitiv die beste Entscheidung, die, die wir für, für Theo getroffen haben, Ja.
1: Der Podcast heißt Erfolg ist kein Zufall. Einer meiner Lieblingsfragen auch hier oder meiner Standardfragen in diesem Podcast. Wie definierst du heute für dich Erfolg und wie hat sich das vielleicht auch über deine über dein Leben jetzt verändert, diese Definition? Um, ja, ich glaube, Steve Jobs war stay hungry
2: und um, und immer weitermachen. Ja, das ist große Ziele, die wieder in kleine runterbrechen und sich auf den Weg machen, dran zu bleiben. Und, ähm, und, das, das ist, und dann auch, ich sag mal, hemmungslos diese Ziele verfolgen, weil das, das Leben ist endlich. Hey, wir haben so eine kurze Zeit, wo wir was bewegen können, wo wir was machen können, ähm, diese Zeit auch hemmungsloser zu nutzen ja, und krasse Ziele für sich zu definieren. Ich hatte 2018, 2019 so eine Zeit, da war ich irgendwie gelangweilt, um, und dann war bei, irgendwie bei, bei Facebook, haben da immer das Banner Manager Magazin, die 1000 Reichsten Deutschen. Ja, und dann habe ich mir das visualisiert: der Jan Henning will da 2030 auch auf dieser Liste stehen und zu den 1000 Reichsten gehören. Ja, und das bedingt ein Nettovermögen von 140 Millionen. Ja, und das ist dann so nach meiner Vorstellung: da hast du irgendwie eine Milliarde Real Estate Portfolio, hast du 150 <lacht> Millionen. Verbindlichkeiten und dann hat ein Nettovermögen von 150 Millionen, ja und <lacht> so, ähm, und ob, ob das nachher reicht oder, oder ob ich es nicht erreiche, scheißegal ja, allein das, was ich durch diese mich auf den Weg machen, bis heute schon erreicht habe, diese 30 oder 37 Millionen Real Estate Portfolio das ist krass das ist krass und das war vor fünf Jahren nicht vorstellbar, ja das und, und sich auf den Weg machen und vielleicht sich auch dazu zu committen, viel darüber zu reden. Ja, also Es gibt irgendein Zitat, der sagt, redest du über deine Ziele und der Gegenüber lacht nicht darüber. Sind sie zu klein.
1: Ja. <lacht> Muss ich mal die Aufnahme mir gleich angucken, wie meine Reaktion war.
2: <lacht> ja, nach dem Motto, Henning, du Spinner. Ja, Aber <lacht> so über dich ja. ja und, und so Nö. wie du du wirst es auch irgendwie erreichen. Ja, also
1: ich mag das ja, also ich, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ich finde das ja geil. Ähm, ähm, so, so große Ziele, groß denken, das mag ich total. Ich stelle mir nur dabei irgendwie schon, das kennst du ja sicherlich jetzt auch mit 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 Kind immer immer schon die Frage. Was bin, ich, was bin ich noch bereit, ähm, ähm, dafür auch zu opfern? Ja? Also wie viel wie viel Leben will ich aufgeben für diesen Traum? Also ich glaube schon, dass ich in der Lage wäre, ähm, geistig mit meinen Fähigkeiten Milliardär zu werden. Nur ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich ähm, den Preis zahlen will dafür jetzt in meinem Leben, weil ich schon glaube, vielleicht ist es auch nur ein falscher Glaubenssatz, ja, das könnte ja auch sein, ähm, aber ich glaube, dass du da eben ähm, entsprechend einiges auch für tun musst ja, und einige, einige ähm, Opfer bringen musst, um dort dorthin zu kommen. und äh, ich für mich ähm, ähm, habe beschlossen, dass, dass das eben nur eine Seite im Grunde des Spiels eben ist, eine Seite, eine Säule des Lebens eben ist und da eben auch andere Säulen dazukommen, ja, und ähm, um dort so in die Extreme zu geben. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliardäre es weltweit gibt, aber wahrscheinlich ein paar Tausend, also nicht nicht, nicht unendlich viele. Ähm, Ich glaube, dafür brauchst du halt ein extremes extremes Gewicht auf dieser Säule und damit gehen automatisch viele andere Säulen runter. Und ähm, da wäre ich nicht so bereit, für diesen Preis zu zahlen. Ähm, Welchen Preis willst du für dein Ziel bezahlen?
2: Ich bin ja relativ alt, als, als Theo auf die Welt kam und, und habe schon viel erlebt und bin eigentlich für mich so durch. Ja, das heißt, so eine Bucketlist, oh, was, was muss ich noch machen? Es ist mir eigentlich egal. Ähm, ich gucke, dass ich für mich zehn Stunden die Woche Sport mache. Ja, das, das ist für mich wichtig. Ähm, du hast recht. Ähm, es, es gibt auch da so, so ein Zitat, pay the price today to pay any price ähm, in der Zukunft. Ja, das, das heißt, ähm, Irgendwann müssen wir den Preis dafür zahlen. Ich sag mal, mit, mit deinem Bub, der ist noch jung, da, da ist die Mutter gerade noch wichtiger. Ja, das heißt, da kannst du noch zwei, drei Jahre durchziehen und dann, dann wird unsere Rolle auch eine, eine, eine wichtigere ja, als Papa. Und ich verbringe so viel Zeit mit Theo. Wir gehen mittlerweile Radfahren oder keine Ahnung, das, das ist, da hast du recht. Ja, das, das ist, ähm ich sag mal, wenn du den, den Erfolg ist, das ein, aber wenn du, wenn du Reichtum, vielleicht als als den Überbegriff nimmst. Was ist Reichtum? Das ist Gesundheit, das ist Beziehungen, das ist die Liebe zu deinen Kindern. Ähm, das, klar auch das Materielle, weil es ermöglicht vieles. Ähm, das ermöglicht, dass wir hier zum Beispiel in der Schweiz sein können. Ja, und ähm, das ist die Basis von allem. Ja, und, und wer hat der kann geben? Ich hatte es vorhin schon gesagt, ja. Ähm, meine Mutter hat irgendwann mal gemeint, warum willst du denn so viele Wohnungen haben und Häuser? Ich Na Naja, für Theo. Und dann meinte sie, aber was will der denn mit den ganzen Wohnungen? Na ich, naja, ich habe ja auch noch zwei Neffen. Ja, also wir haben da auch nichts dagegen, wenn die vielleicht vom Onkel irgendwie mal ein Haus überschrieben kriegen. Ja, so, und und das, das ist so ähm, meine Intention. Und was ich vorher sagte, ja, ob es die 240 Millionen sind, scheiß drauf. Ja, ich habe mich auf den Weg gemacht. Und wenn nachher ich bei 80, 90 rauskomme, bin ich jetzt auch nicht der größte Loser. Ich ähm, kann trotzdem ja. auch morgen in, in den Spiegel schauen und sagen, hey, boah, Jan, eigentlich ziemlich krass was du als Luftpumpenverkäufer da irgendwie aufgebaut hast.
1: Jetzt wollen wir mal nicht jetzt schon deine Ziele runterschrauben, ist ja mal ein bisschen Zeit. <lacht> nicht jetzt hier im Podcast-Erfolg, ist kein Super. Ja. ja, wir
2: haben ein Mountainbike-Team gehabt und so ein Profi-Team und da ist es halt immer alles Verbissene. Ne? Alles, was Verzicht mit sich bringt, kostet Leistung und kostet nachher Erfolg. Und du musst schon immer so die Balance, Ja, das ist, Sport ist mal Belastung, Entlastung. Und wenn du die Balance für dich nicht findest und dieses Negative, den Stress dann hast, dann wirst du scheitern. Ja, das, das heißt, man muss immer auch wieder dann so die Luft dran lassen und so gucken, okay, hey, und auch feiern. Ja, wenn du jetzt irgendeinen coolen Deal gemacht hast, müssen wir uns feiern dafür. Das, das, dafür machen wir das. Ja, und ähm, so, und dann vielleicht am nächsten Tag auch noch, aber am übernächsten machen wir uns wieder auf den Weg, ja, für die nächsten Challenges. Ja, und, weil ansonsten ist es langweilig.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch ähm, immer, immer wieder. Ich habe ja ein Netzwerk gegründet, die wichtigste Stunde. Ähm, mal angefangen damals ähm, mit der Idee, mit anderen gemeinsam das Buch Miracle Morning auch umzusetzen. Also eine reine Morgenroutine, sechs Disziplinen, jeden Tag dauerhaft im Leben. Ja, Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, wie 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 einige das einfach zu verbittert sehen. Dann haben sie mal einen Tag irgendwie nur, Sagen wir mal zwei von sechs Disziplinen durchgeführt und sehen sich als gescheitert an, obwohl das ja immer noch mehr ist, als die meisten Menschen überhaupt für sich tun, ja? Und da, dann im schlimmsten Fall hören sie dann ganz damit auf, weil sie sozusagen gescheitert sind, ja? Und da so einen, so, so einen, anderen Blick auch drauf zu bekommen, ähm, finde ich, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Du hast noch was anderes angesprochen dass du dass du ein passionierter Verkäufer bist und das bin ich ja auch und ich habe ja äh, gerade mein Buch auch veröffentlicht zur Vorbestellphase du kannst nicht nicht verkaufen weil ich ja, einfach beobachte, dass Verkaufen in diesem Land auch so ein schlechtes Image hat. Ne? Also mit Verkaufen wird geführt immer so, ah, der schwierige Versicherungsvertreter, damit beschäftige ich mich doch nicht. Verkaufen ist doch was Böses, ja. Verkaufen ist Manipulation, ja. Ähm, und das finde ich so schade, weil Verkaufen sich in, in so vielen Lebensbereichen eben einfach wiederfindet und die Fähigkeit zu verkaufen hilft dir ja entsprechend auch in so vielen Lebensphasen und Bereichen und äh, wie sind da so deine Erfahrungen zum 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 Thema Verkauf gewesen? War das eine gute Schule, dass du aus dem Verkauf kommst?
2: Ja, also Verkaufen ist geil. Ja, und es <lacht> ist, weil es, du musst es umkehren. Du bringst ja Nutzen. Ja, du kannst ja keinen zwingen zu kaufen. Also es ist eine Entscheidung des Käufers, der dir vertraut, der den Nutzen, den du für das Produkt oder was auch immer andienst, schätzt und dafür das Geld auf den Tisch legt. Ja, von der Seite ist das eigentlich, ähm, oder streiche eigentlich, das, das ist das Geile. ja Wenn du jetzt Mentoring, wenn ich da entsprechend meine Jungs, Mädels da hingebracht habe, dass die ihre Millionenportfolien aufgebaut haben. ja Wie geil ist das denn? ja Oder früher im, im Sporthandel, ganz früher im Einzelhandel. ja Wenn du da dem Kunden einen geilen Ski verkauft hast und der kam nach seinem Urlaub wieder und hat mir eine Flasche Wein vorbeigebracht, weil der Ski so geil war und weil er keine Ahnung, Erlebnisse auf den Brettern hatte, die er in der Form noch nicht kannte. Wie geil ist das denn? Ja, so, und, und das ist, das bin ich als Verkäufer. Ja? Ich muss dem Menschen die Verantwortung abnehmen, ihn dorthin führen, lenken und zu sagen: Hey, das ist jetzt gut, was du hier tust. Ja, die erste Wohnung, die wir zusammen kaufen, das wird sicher nicht die beste und der geilste Ziel sein, aber ist die erste und das ist das Wichtigste, diesen ersten Schritt zu gehen. Und ich helfe dir dabei. Ja, So, und, und das ist den Menschen diesen, diesen Mehrwert einfach zu liefern. Und, und das ist einfach auch wieder die Umkehr. ja Ich bin der Vermieter oder bin ich der Mensch, der Menschen Wohnungen, Wohnraum gibt? Ja, bin ich der Verkäufer, der, der ein Problem löst dem Gegenüber? Ich bringe dir einen Nutzen einen ja, so Und ich helfe dabei, diesen Nutzen bestmöglich zum guten, angemessenen Preis ja, zu, zu erledigen und zu erfüllen.
1: Hm. Und ich habe mal gelesen, dass der Fisch am wenigsten das Wasser um sich herum sieht. (lacht) Ja, das nimmt er einfach nicht mehr wahr. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du ein brachial guter Verkäufer bist, weil man spürt oder ich spüre ja allein deine Passion, deine Leidenschaft, ja, deine Energie und die schwappt ja förmlich rüber. Aber wenn du mal versuchst, das Wasser um dich herum zu sehen, was, was was sind so deine wichtigsten... Learnings, deine wichtigsten Punkte im Verkauf, welche Tipps kannst du da geben? Ja? Wie können Menschen sich ihre Dienstleistung, ihr Produkt besser verkaufen? Woran denkst du dann sofort?
2: Die Umkehr, Kunde kauft. So, Wie kann ich sein Problem lösen? Und wer fragt, der führt. Ja, wenn ich am Labern bin, wenn ich meine, alles zu wissen, was der Kunde braucht, hast du verloren. Ja, wenn der Kunde sagt, hey, das ist mein Bedarf, das ist, keine Ahnung, ich komme da nicht weiter. Und du entwickelst aus dem Gespräch mit den richtigen Fragen, ja, ich sage mal, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Du führst den Kunden zu der Entscheidung, der sagt, hey, wow, das brauche ich und das möchte ich, darf ich jetzt kaufen. Ja, ich denke, das, das, ist, das ist dann, dann bist du gut. Ja, also sich wieder zurücknehmen, hey, ich bin unwichtig, aber ich kann dir helfen, vielleicht ein Problem zu lösen. Ja und, und das ist denke ich wenn das die Verkäufer an den Tag legen ist es schon gibt es keine Ausreden dass man nicht an die Kasse geht dass man nicht an die
1: Kasse geht. <lacht> schön und ähm, der Weg zur finanziellen Freiheit äh, welchen, welchen Rat kannst du jetzt jungen Menschen geben ja sagen wir mal ähm, die stehen noch am Anfang ja hören diesen Podcast äh, und ähm, wollen auch finanziell frei sein. Was wäre so dein Rat?
2: Ja, dass es nicht mit 50 Euro oder 100 Euro ETF-Sparplan oder Lebensversicherung klappt. Ja, sondern dass du einfach, auch ein Beispiel, ähm, ein guter Freund von mir, der hat studiert, hat dann seinen ersten Job, verdient dann zweieinhalb Netto, hat vorher als Student 1.000 Netto gehabt und dann nicht als sein Financial Planner in Anführungsstrichen, ähm, sitzen wir zusammen, diskutieren Investmentquote und so und dann sage ich, hier ja, guck mal, dass du irgendwie 1.000 Euro im Monat investierst, um entsprechend dann dieses 20-Jahre-Thema zu erfüllen. Und dann kommt, boah, das ist, das ist ja 1.000 Euro, das ist ja schon vielleicht mein Junge, du warst vor acht Monaten Student und hast von 1.000 Euro gelebt. Du wohnst mit deiner Freundin immer noch in der gleichen Bude. Was ist passiert? Ja, Dass du von 1.500 nicht mehr leben kannst. Ja, Und dann guckt er mich an und sagt, ja, ja, eigentlich hast du recht. Ja. so Also zu akzeptieren, dass wir mit irgendwie 200 Euro Sparrate nicht finanziell frei sind, das ist so. Ein guter Bekannter von mir, der ist der ist Profi im, im Leistungssport, der, der hat eine Investmentquote von 95 Prozent. Der lebt von 5 Prozent. Ja. Das ist natürlich, wenn es 100.000 Jahreseinkommen ist, ist, wenig. Ja. Wenn es die Million ist, dann hat er 50.000 zum Leben dann ist das schon sparsam. Ja, aber ich sag mal, wir müssen akzeptieren, dass wenn wir, auch nicht nur finanzielle Freiheit, das ist ja noch der, der weitere Schritt, aber wenn wir nicht in Altersarmut leben wollen, müssen wir 20, 20 bis 30 Prozent, denke ich, vom Netto investieren. ja. Und wenn es mehr sein soll, eigentlich die Hälfte. Ja, guck, dass du mit deinem Netto, mit der Hälfte klarkommst. Dann kommt immer das Argument, ja, ich lebe doch auch heute. Argument, ja, Puh, ist das Leben. Ja. Ja, oder was, was wäre ein Alternativ, ja, wenn du jetzt einfach mal fünf, acht Jahre oder zwölf Jahre durchziehst ja, und dein Lebenspartner den, den Weg mit dir geht. Ja, und Weil das, das zu erreichen, wie gesagt, nach 20 Jahren nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern zu können, diese Vorstellung hat ja leider kaum jemand. Aber das ist grandios. Ja, und Sich auf diesen Weg zu machen und, und das anzugehen und entsprechend dann auch zu sehen, hey, das Depot, das wächst, ähm, die Kredite werden durch die Tilgung reduziert, die Mieteinnahmen werden jedes Jahr höher. Das, das ist geil. Ja, und das, das bereitet auch Freude. Man muss es halt nur mal machen und dann auch so empfinden und erleben.
1: Sehr cool, Jan. Stunde wieder verflogen hier im Podcast. Vielen, vielen lieben Dank, dass du, dass du heute da warst. Wer jetzt sagt, den Mann muss ich kennenlernen, den Mann muss ich folgen. Auf welchen Portalen bist du unterwegs, auf welchen Social-Media-Kanälen, wo kann man dich am besten kontaktieren?
2: Ich denke, Insta ist so, das, wo, wo es am einfachsten, schnellsten geht. Da haben wir auch schon gute, gute Netzwerke aufgebaut und auch, auch Deals irgendwie hingekriegt. Jan-Henning-TenX. Bin ein großer Fan von Grand Cadone. Vielleicht kann man sich damit mal mit befassen. Auch Immobilie. 10x 10.000 Euro Eigenkapital. Kannst du für 100.000 investieren. Das, das ist schon so auch auch nochmal so ein Thema in Bezug auf Investment, Instagram, LinkedIn, ja, einfach schreiben.
1: Cool, Jan, dann sage ich äh, vielen, vielen lieben Dank, war echt cool, ähm, habe allein zwölf Marker gesetzt für coole Reels hier in dem, in, dem, in dem Podcast, das passiert nicht so oft, kann ich dir sagen, ähm, deswegen hat mir sehr gefallen, sehr frei raus, ähm, fand ich cool an euch wieder die Bitte, den Podcast entsprechend zu teilen, ich glaube, der hat das große Potenzial, auch so so einen Hallo-Wache-Effekt bei Menschen zu zu bezwecken oder zu besorgen und immer eine Bewertung abgeben, das ist immer wichtig, der Hinweis. Und ja, ansonsten bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch einen einen guten Abend, einen guten Mittag, guten Appetit, was auch immer ihr gerade macht und ja, bis bald. Ciao. Vielen Dank.
0: Ciao.